0: Moin, ihr Bücherwürmer. Daniel Kaiser hier von eurem Lieblingsliteraturpodcast Eat, Read, Sleep. Ja, wir öffnen jetzt wieder unseren Eat, Read, Sleep Buchladen, denn da gab es wieder viele individuelle Buchgesuche von euch aus der Podcast Community. Ja, Katharina und ich stehen wieder hinterm Tresen, haben für euch heute im Angebot Comanschen-Angriffe für Abenteurer, deutsche Vita für Italiensüchtige und eine BallettLiebesgeschichte für Teenager. Aber ihr müsst auch ein bisschen tapfer sein. Sein, denn warum auch immer, wir fühlten uns ermutigt zu singen. Mehrfach. Oh, hauaha. Und jetzt geht's los. Eat,
1: Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Ja, dann lass uns doch mal das Close, das geschlossene Schild auf
0: geöffnet drehen. Moment. So, dann sind wir soweit. Einmal noch durchgefegt und draußen warten auch schon viele Kundinnen und Kunden. Jetzt geht's los.
1: Ja, und wir müssen aber noch vielleicht erstmal unser Ladenschild anbringen. Schnell, wir haben ja zwei Ladenschilder, zwei Ladenschilder geschickt bekommen.
0: wahnsinnig lustig. Einmal mit einem riesengroßen Hund mit Lesebrille auf der Nase, der Buchladen und mit dem Titel Hunde wollt ihr ewig lesen. Sehr lustig. <lacht> Sehr
1: schön. Von Bieke, die hat uns das geschickt. Die hat sogar noch einen anderen Entwurf, aber der mit dem Hund gefällt uns am besten. Mhm. Wegen unseres Running Gags, möchte ich sagen, die Hundemetapher.
0: Die Hundemetapher, mal beim sehen. Wochenende zum Beispiel. Wenn wir sehen, wie viele uns noch über den Weg laufen.
1: Genau. Und das andere Schild ist von Katrin. Das ist so gesketcht, heißt das im
0: Fachjargon. Mhm. So, fast, so ein, fast ein Wimmelbild. Eine, eine Buchhandlung mit einer, äh, mit einer Markise. Also eine Markisenbuchhandlung passt zum Markisenmann auch ein bisschen. Ja. Und es ist so ein bisschen wimmelbildmäßig. Man sieht eine schlafende Katze oder einen schlafenden Hund. Das ist, glaube ich, eine Katze. Eine kleine Klingel, die Ding Dong macht. Ganz viele Bücher, äh, bis unter das Dach gestapelt. Und es äh, ist eine Buchhandlung, in der man einziehen möchte. in ja. die man einziehen möchte.
1: So, so, Das sieht super aus. Die möchte ich eigentlich für uns errichten, diese Buchhandlung. <lacht> mit dieser
0: blau-orangefarbenen Markise natürlich. Da sind auch vier Sprechblasen. Eine sagt Ding Dong. Und dann sind so drei Fragen an uns. Herr Kaiser, ich lese gerne aus der europäischen Literatur. Können Sie doch was empfehlen? Und dann steht da noch zum Beispiel... <lacht> was, was steht bei mir? im Moment... Guten
1: Tag, Frau Machenholz. Ich hätte gern ein Kinderbuch, das. Und für Jan, der ja heute auch nicht hier ist. Also, Herr Ehlert, dieser Literaturnobelpreisträger von 1900, <lacht> Filzschuh, was hat der noch gleich?
0: Fragezeichen, Fragezeichen. Fragezeichen. Also, sehr schön. Ja, eine Buchhandlung wie aus dem Bilderbuch. Vielen Dank für diese tollen Schilder. Die hängen wir natürlich bei uns auf.
1: Absolut. Und dann lassen wir mal unsere erste Kundin rein, würde ich sagen. Hallo, ich komme zu Ihnen in diesem wunderbaren Buchladen, damit Sie mir ein Buch empfehlen für meinen Freund Dominik. Ein Freund von großen, spannenden Geschichten mit vielen Twists und Aufregungen. Jemand, der gerne den Gesang der Flusskrebse gelesen hat. Das Buch war ihm aber vielleicht ein bisschen zu weiblich. Und ähm, ja, ich freue mich auf eine ganz großartige Empfehlung. Vielen Dank. Ja, das war die Nachricht von Verena. Eine von zwei Sprachnachrichten, die wir in dieser Folge haben. Es läuft langsam an mit den Sprachnachrichten. Ja, Herr Kaiser, was haben wir denn für Verena? Mir ist als erstes natürlich der Papierpalast eingefallen. Mir
0: auch. Und äh, Unter anderem, äh, da ist alles drin, das, was Verena möchte. Diesen Mix aus Liebe macht Freude und Leid und diesen Twist. Wunderbar. Und ich habe noch ein Buch mitgebracht, das ich immer schon mal mitbringen wollte. Das heißt der erste Sohn von Philip Meyer, das ist ein Roman aus den USA und es geht um Eli. Eli ist nämlich das erste Kind, der erste Sohn, das erste Kind, das in der Neuen Republik Texas, die am 2. März 1836 gegründet wird, geboren wird. Der erste Sohn von Texas. Und seine Eltern sind der Siedler und sie wagen sich vor in Comanschenland mhm. und leben da. Und es ist wie ein Paradies, aber dann kommt ein Komanchenüberfall und die ganze Familie wird ausgelöscht und nur der Junge überlebt und er wird entführt von den Komanchen und wächst bei denen auf und das Leben wird geschildert, bis dann der Druck der weißen Mehrheitsgesellschaft auf die Comanchen immer größer wird und der Junge dann zurückkommt als fast Erwachsener und er kommt in eine fremde, ihm fremde Welt. Sein Leben wird geschildert und wie dann seine Familie, seine Nachfahren Generationen zu zu einer Öldynastie werden, so ein bisschen Dallas und Denver-mäßig, mhm. so genau, Denver ist ja in Colorado, aber Dallas, also wie J.R. Ewing so ein bisschen und das ist ein Generationenroman über mehrere Generationen, eine Familiensaga. Die Zeitsprünge sind so, dass man schon manchmal ein bisschen zusammenzuckt, aber ich habe das wirklich wahnsinnig gern gelesen. Da steckt viel packendes Abenteuer drin. Geschichte, eben packend geschrieben und das könnte was für Dominik sein. Philipp Meyer, der erste Sohn, hat 600 Seiten im Knaus Verlag erschienen und kostet 13 Euro als Taschenbuch.
1: Sehr gutes Preis. Seitenfall. das kann ich schon mal so sagen, ohne es <lacht> auszurechnen. Schon Erfahrung. Später mehr dazu. Hast du Dallas geguckt?
0: Früher Dallas lieber als Denver. Denver war mir immer so ein bisschen Mickey und Dallas, das war irgendwie so ein bisschen mit hochgekrempelten Ärmeln. J.R. und Bobby und wie hieß nochmal die, die immer mit dem Drink in der Hand, die Frau von zu Ellen, zu Ellen, genau. Also das waren irgendwie so reellere Personen äh, mit Joan Collins und ähm, Crystal Carrington mit diesen Schulterpolstergeschichten. Schulterpolstergeschichten. Das war mir doch ein bisschen zu strange, aber Dallas hatte sowas, sowas erd, erdverbundenes. Noch, ich habe ja, ja weder noch geguckt, du, weil, weil wir
1: durften nicht so viel Fernsehen. Nein, ich habe
0: das ja auch nicht gesehen, ich habe das sozusagen hinter der leicht geöffneten, Wohnzimmertür meiner Eltern Ach. durch so ein Spalt geguckt. Ich durfte das Gut, auch nicht sehen. Aber ich meine war dann Eltern neun haben das so. auch nicht
1: geguckt. Aber ich habe immer, und deswegen ist Dallas und was für mich so eine Art Fortsetzungs-Groschenroman, weil ich immer in der Hör zu die Beschreibungen gelesen habe zu den einzelnen Folgen, damit ich auf dem Schulhof auch Bescheid wusste.
0: Aber du, wusst, du, du wolltest es eigentlich auch sehen. Ich
1: wollte es natürlich super gerne sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es zugegeben habe, weil es war so ein bisschen verpönt bei uns. Und ich habe das aber auch, glaube ich, nicht groß thematisiert, weil es war ausgeschlossen, dass ich das gucken konnte. Und dann habe ich eben immer in der Hörzu das sozusagen verfolgt, die Entwicklung dieser Geschichten. Und immer genickt ja, ja, Bobby ist gar nicht ja, tot, der genau, hat das nee, nur Und Der kommt bald unter der Dusche wieder <lacht> zum Vorschein. Ja, also insofern bin ich ein bisschen im Bilde, aber natürlich nicht so gut, als hätte ich alles geguckt. Ja, und ich habe ja gesagt, wir versuchen uns ja hier diesen, diesen Eat-Read-Sleep-Buchladen, der sehr orange ist, ja auch ein bisschen schön buchladenmäßig anzurichten. Ich habe mir letztes Mal gesagt, ich bringe Glückskekse mit. Ich habe alles abgesucht an Glückskekse. Es ist nicht so leicht.
0: Das stimmt. Hier sind sie. Und sogar noch in einer orangefarbenen ja. Tupperdose. Und
1: ich finde es nämlich eine schöne Idee, also wenn ich so einen Buchladen hätte, dass man einfach jeder Kundin, jedem Kunden so einen Glückskeks mitgibt nach dem Buchkauf, so zum Buch. Und das machen wir jetzt auch. Allerdings müssten wir die dann essen und den Spruch... Oh. Dann vorlesen für die Kunden.
0: Für Verena jetzt ein Spruch. Genau.
1: Ich darf mal den ersten. Also ups.
0: okay, ups, Entschuldigung. Okay, suche ich mal. Das ist ja wie bei der Bestsellerauslosung. Bisschen, ne? Bisschen genau. Müssen wir müssen
1: ja ein bisschen das, den Spirit hier drüber retten in Look unsere Sonderfolgen.
0: ]'s. Fortune Cookie und ups.
1: Spruch für Verena wird Spruch
0: rausgeholt. Spruch für Verena. Und hier ist er auf Italienisch das und ist auf Holländisch. So gut. Das genau. Heiterkeit und Frohsinn sind die Sonne, unter der alles gedeiht.
1: Wunderbar, das passt auch ein bisschen zu Texas.
0: Na <lacht> ja, ja gut, zu, diesem, zu dieser Comanchen-Entführung mittelmäßig, wenn man das Buch gelesen hat. Also heiter ist das Buch nicht, aber im Prinzip wunderbares Neb Lebensmotto. Heiterkeit und Frohsinn sind die Sonne, unter der alles gedeiht. Aber das ist ja nur die Hälfte, denn der Cookie, mal sehen, wie der schmeckt.
1: Den musst du essen, ja, die bringen ja meistens nach gar nichts.
0: Na doch, die haben sowas Süßes. Also nicht so gut wie mein Bananenbrot aus der letzten Folge, aber <lacht> sehr gut.
1: Gut, während du den verzehrst, den Nächsten nehme ich dann, ne? kommt unsere nächste Kundin rein.
0: Soll ich Ding Dong sagen? Nee, ne?
1: Wir dürfen nicht mehr so viel Ding
0: Dong sagen. Ach so, genau. Wir haben es doch gar nicht gesagt. Ach doch, ja, wir haben es in der Beschreibung. Ding Dong, Ding Dong, Irina ist da. Hallo Frau Marenholz, ich suche für unsere Tochter für die Sommerferien ein Buch oder eine kleine Buchreihe, maximal zwei bis drei Folgen. Und Alexandra ist elf Jahre alt, die liest gerne und wünscht sich ein Buch über die erste Liebe, mit Happy End, Frau Marenholz, was haben Sie denn da?
1: Das ist gar nicht so leicht, finde ich, diese Aufgabe, <lacht> weil für elfjährige Bücher über die erste Liebe gibt es gar nicht so viel. Oder ich kenne sie nicht, das kann natürlich auch sein. Ich habe aber, guck mal, Ballet School von Gina Meyer, das ist der erste Band einer Reihe. Es werden weitere folgen und ähm, ich würde mal sagen, das ist Fame 2.0. Fame, kennst du Fame?
0: Ach, ja, ja, Fame, das ist diese Serie ja. aus den... Äh, den dieses, äh, das weiß ich nicht mehr.
1: Nein, weißt du nicht mehr?
0: Sag mal, sag mal, sag mal. Ich
1: kann ja so schlecht singen. Aber es ist <lacht> Umso <Prinzip lustiger>. so... Umso <lacht> lustiger. Fame, I'm gonna
0: live forever. forever. Da, 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 da. Fame, I'm gonna live forever.
1: <lacht> genau, also so eine, das ist ja so eine.
0: Also das, 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 das Cover sieht ein bisschen süßlicher aus, da mhm. ist wie eine tanzende Orchidee, ist das ja so. Ja, oder? und so silbrig mhm. und so.
1: Also wie gesagt, das ist ein bisschen Fame als Dance Academy.
0: Irgendwie Sing so nochmal. Nee, <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Vielleicht okay. mal anders. Wir dürfen doch übrigens nicht mehr Sonderfolge singen, da gab es auch Beschwerden, deswegen haben wir es jetzt auch nicht mehr gemacht. Sonderf den, den
0: Jingle, mhm. da haben uns so viel Mühe gegeben, ja. wir haben so viele Versuche bitte gebraucht, nicht. da gab es Beschwerden, wer ja. hat sich denn da beschwert? Bitte
1: nicht mehr den Jingle singen. <lacht> Gerne weitere Sonderfolge, aber, aber bitte ohne nicht ohne mehr den Jingle da ist Also Fame 2.0, zurück zum Buch für Irinas Tochter Alexandra. Ballad School heißt es von Gina Meyer. Es geht um April, deren Mutter eine berühmte Prima Ballerina war bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und, und April will mit Ballett nichts zu tun haben, wächst bei ihren Großeltern auf. Und ihre beste Freundin ist aber total verrückt nach Ballett, macht schon seit Ewigkeiten Ballett und will immer, dass April mit ihr zur Ballettstunde kommt. Und die sagt immer so, nee, will ich nicht, keine Lust. Und dann verliert sie eine Wette und der Einsatz war eben, sie muss mit in eine Ballettstunde kommen und rate, was passiert, Sie hat natürlich, ist natürlich super talentiert. Na klar. Fällt, fällt sofort auf. Ne? Sie ist dann in so einer Gruppe mit viel kleineren Kindern, aber merkt sofort, mhm. die hat total drauf. Plötzlich ist Ballett für sie das Wichtigste und Größte im Leben. Sie trainiert wahnsinnig viel. Und die Freundin hat eigentlich ein Casting an der Royal Ballet School in London, verliebt sich dann aber und hat keine Lust mehr auf Ballett. Und stattdessen geht nun April zu dem Casting, tut aber so, als wäre sie die Freundin bekommt natürlich den Platz und dann muss man aber im Nachhinein irgendwie auflösen, dass sie dann doch gar nicht die Freundin ist, sondern sich selbst beworben hat und ist dann aber an dieser Schule, wo natürlich auch attraktive Balletttänzer sind und in einen verliebt sie sich dann und oh. so nimmt das Schicksal seinen Lauf.
0: Über Balletttänzer wird ja oft gesagt, dass sie sich eher nicht in Medien verlieben.
1: Ja, aber das ist bestimmt ein Vorurteil, Möglich, In Ballet School ist es genau. auf jeden Fall mit dem Helden, der da auftritt und hochgradig attraktiv ist,
0: ah. nicht so. Also Bücher und Literatur sollen ja auch Stereotype ähm, einschränken und sie korrigieren. Richtig. Also ein Korrektiv unserer Vorurteile. So Wunderbar, also, Ballet School.
1: Ballet School von Gina Meyer. Mhm. Der bald.
0: Tanz deines Lebens, ja. Untertitel.
1: Und der zweite Band kommt hoffentlich bald. Also bisher ist nur ein Band
0: erschienen. für Irina, Frau Marenholz. Ja, müsste
1: ich mal. Ja, ja für Irina oder an. auch für ihre Tochter Alexandra. Können Sie sich dann überlegen. Ein bisschen spannend. Ne? Ich bin ganz froh, dass ich doch keine selbst Wie bei der DFB-Pokal-Auslösung. Ja, so ungefähr. Ich könnte natürlich in Zukunft die Bestseller, die wir auslosen, in
0: einen Glückskeks backen. Genau.
1: Nein, das mache ich nicht. So, was haben wir denn hier? Mach's doch mal auf Holländisch. Nee, ich bin froh, wenn ich das auf Deutsch lesen kann. Das ist ja ungefähr in Fünf-Punkt-Schrift gedruckt. In Times
0: 5, genau. Ja, genau.
1: So, also, Irina, Achtung. Die Gegenwart ist momentan am wichtigsten.
0: Lebe im Moment. Carpe diem. Carpe diem. Jetzt ist die Zeit.
1: Dein genau. Glücksgegsspruch, Irina, und dein Buchtipp, Gina Meyer, Ballad School. Ich hoffe, damit gehst du glücklich aus unserem Buchladen raus. So, den Keks esse ich gleich. Erstmal, ja. Daniel, für die nächste Kundin möchte ich uns ein bisschen in Stimmung bringen. Mhm. Steffi sucht nämlich ein Buch für den Italienurlaub mhm. und Stichwort Italo-Pop. Welcher Titel fällt dir spontan als erstes ein?
0: Na, dieses Azzurro. Adriano Azzurro. Mein Italienisch ist leider nicht gut genug, dass ich, den, dass ich so textsicher wäre.
1: Ich würde sagen, ich spiele es mal kurz an. ein Bisschen schrabbelige Qualität vielleicht hier so vom Handy. Aber immerhin.
0: Stimmung. laut.
1: Gleich mitsingen bitte, Daniel.
0: Wo ist dein Italienisch? Ja, man meinte, ich kann ja nicht leider also singen.
1: Wann kommt wohl der Refrain? Warte
0: mal. <lacht> 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 Jetzt aber da gleich da kommt da der Rest. Jetzt, 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 jetzt. Eins, jetzt, zwei, jetzt. drei. Da, 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 da. Wunderbar. Okay,
1: wir halten fest, Daniel kann kein Italienisch, aber sehr gut singen. Ich, ich
0: habe tatsächlich mal Italienisch gelernt, aber das ist schon so lange her. Und ähm, es reicht leider nicht, um im Podcast einen Welthit mitzusingen. Ja. Azuro kriege ich noch mit.
1: Aber trotzdem, Italien... Bei dir. ist am Start. Dein, bei dein ich glaube mein erster der mir eingefallen wäre wäre von Albano und Romina Power Felicità. Felicità. Felicita. So, Steffi, wir sind in Italien-Stimmung. Und ein italienisch passendes Buch habe ich auch für dich. Natürlich ist mir als erstes eingefallen: Verzauberter April von Elisabeth Arnim. Das haben wir schon mal in Folge 27 vorgestellt. April passt natürlich nicht zu Sommer, aber die Geschichte ist einfach so, so schön. Vier englische Damen verbringen vier Wochen im April in einer Villa in Italien im Golf von Genua. Und zwar im Jahr 1920. Und die Autorin hat für dieses Buch, also es wird halt hinreißend so geschildert, wie diese Damen da anreisen und sich dann auch natürlich so ein bisschen untereinander verstreiten und sich so da so Allianzen bilden. Und die Autorin, habe ich gelesen, hat recherchiert für ihren Roman in Portofino. Mhm. Und da ist mir sofort eingefallen, dass ich gerade... Also es ist eins der vielen Bücher, die ich gerade parallel lese. Ich hab, bin noch nicht durch, aber guck mal, dies, das mhm. passt doch wohl wie die Faust aufs Auge. Total,
0: also da will man sofort hinreisen, seine, eine, eine Italien, einem italienischen See, an einer Bucht und man sieht ein Segelboot und eine wunderschöne, terracottafarbene Villa direkt am Wasser mit großen Bäumen, Und Hotel heißt, Portofino. Ho -Po, genau, und das Buch heißt Hotel Portofino, nämlich, und
1: Portofino ist eine italienische Stadt, ist nicht am See, ist am Mittelmeer. Ja. Kennst du, warst du schon mal da? Nee, rein? war ich, ich noch war nie, da, da war ich noch nie. Nee, wirklich, ich na. war im März da. Du warst gerade da. Das ist naja, das, Buch zu, deinem,
0: na ja, aber so das Buch zu deinem Urlaub. Zu meinem Freund.
1: vorletzten Urlaub. Und ja, das ist, ist ja
0: auch, ich, ich gucke gerade auf den Klappentext, das ist ja wie für dich geschrieben. Es ist der Sommer 1926 und die Gäste des prunkvollen Hotel Portofino, das ein britisches Upperclass-Ehepaar jüngst eröffnet hat, sind fest entschlossen, sich zu amüsieren. Hallo, das ist ja Katharina, Ma, das ist ja wie für dich, als ob. Also
1: Eigentlich für mich gemacht. Ne? Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich kann noch kein abschließendes Urteil mir erlauben. Ich habe es noch nicht durch, aber es sieht auf jeden Fall toll aus. Und Portofino ist natürlich auch eine von diesen richtig, richtig schönen italienischen Städten.
0: Auf der Rückseite ist da ein richtiges Foto drauf und das sieht tatsächlich aus wie das gezeichnete Cover. Wunderbar. Ja,
1: richtig, richtig schön. Also dass, wer da nicht in Italien Stimmung kommt, weiß ich auch nicht. Also Steffi, das war das Buch für dich und den Spruch zum Buch oder den Spruch, den wir dir mit diesem Buch in unserem Buchladen auf den Weg geben für Italien. Bitte, Daniel, den müsst du jetzt aus dem Darf Glückskeks herausbeißen. Glücks <lacht> ich esse mal in der Zwischenzeit mein halt sehr geräuschvolles Essen. <lacht>
0: <lacht> hm. So. Hoffnung ist wie der Zucker im Tee. Auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles.
1: Ach, das kannst oh. du vielleicht für die nächste Predigt mitnehmen. Ja. Oder?
0: Ich muss nachher Heb noch mal Zettel.
1: <lacht> genau. verwenden
0: So eine Glückskeks-Collage irgendwie. Ja. Ja, das ist auch so ein Stereotyp äh, über Predigten, so Vorurteile. Als ob dann nur so kleine poesie aneinander getackert werden würden. Nein, Na, nein, ich, nein, 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 nein.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du nimmst das Hoffnung ist klein, wie was nochmal? Wie klein? Wie Zucker im, ähm, Tee? im Tee. Und baust darauf was mit Gott und Jesus auf. Ach so. Das wäre jetzt so meine
0: Vorstellung. Das so, wie man das so macht, <lacht> ne? ja, 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 ja.
1: Also ich finde, das macht sich wirklich gut in so einem Buchladen, so ein, so ein kleines Glückskeks. Das ähm, stimmt, so ein nettes Accessoire, das gehört
0: ja. so dazu. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie gedrucktes Papier zu verkaufen. Und ich finde so Stimmung und das ja. drumherum, drumherum im Buchladen ist auch unglaublich wichtig. Was gibt es so in so einem Buchladen, was muss so ein Buchladen haben, in dem du dich wohlfühlst, außer Gl Glückskäse und Bücher? Gute Sitzgelegenheiten. Das stimmt, ja. Fände ich schon gut und... Gemütlich? Ich sehe da auch so einen Sessel vor mir. Also wirklich, ja, so ähm, was gemütlich so ein Ohrensessel. Es müssen ja nicht 100 da stehen, aber so ein Paar, wo man sich ja. mal mit einem interessanten Buch, das interessant klingt, vom Klappentext, 1924 Mittelmeerköchter, ja. britisches Hotelier-Ehepaar. Da möchte man doch mal drei Seiten drin lesen. Und dann in so einem gemütlichen Sessel, ja. ähm, der einlädt zum Verweilen. Also das finde ich ganz ja. schön. Also Buchläden, die so, das darf auch nicht alles zu, zu Licht und zu hell und zu viel Birke und zu funktional und pragmatisch nee, nee, sein, nee. sondern und es kuschelig. Muss kuschelig.
1: Und wie ist es mit dem Kaffee? So Getränke ist doch auch nicht schlecht.
0: Getränke ist auch nicht schlecht.
1: Ich habe was vorbereitet. <lacht> weil es ja hier in unserem Kaffee auch schön sein soll, ja. habe ich eine kleine Getränkekollektion mitgebracht für uns.
0: Das ist ja ein das, Ding.
1: Weil ja im Sommer ist ja Sowas Limonadenartiges schöner. Guck.
0: Also Katharina, mit dir Podcast zu machen, das ist immer so, das ist ja immer Vollpension.
1: <lacht> immer überraschend. Immer Guck mal, überraschend. was ich habe. Du kannst ja mal, mal gucken, was, was dich anspricht.
0: Schwarze johannes rosmarin limonade weiß nicht, was du für ein Typ bist. Und ich habe Ingwer-Orange.
1: Jetzt warte mal, da kommt noch mein Clou.
0: Ah, eine brausepulver Brause, Geschmacksrichtung in Blaubeer in der Dose. <lacht> Podcast und Eat, Eat, Sleep bedeutet auch Experiment und Risiko. Okay. Und ich wäre jetzt ja mit dem mit irgendwas gepudert. Mit was ist man gepudert? Mit dem Klammerbeutel gepudert. Wenn ich nicht die Blaubeer-Brause-Pulverdose an mich nehmen würde. Ich gebe dir mal die Flaschen zurück.
1: Du nimmst die Dose, die kann man leicht aufmachen. Und die rhabarbersaft Ja, das kann
0: ich ja. Ich komme ja aus Lübeck-Mäusling. Und kann du kannst man mit, mit einem Messer. Ja wir rein, haben mit zwei, mit zwei Flaschen, mit zwei Flaschen, Flaschen oder mit den her. Zähnen. So. Toll.
1: Also, Daniel kann man auf jede Party mitnehmen. Wir haben nämlich hier keinen Flaschenöffner. Wir haben keinen Flaschenöffner. Ja, Prost. Und dann würde ich sagen. warte ich, mache auch oh, mal auf. Erstmal aufmachen.
0: Mm. Es prickelt.
1: Saft toll, ist ja eine sichere Bank. Aber wie schmeckt blaubeer ahoi -Brause? Sehr süß. <lacht> das ist ja eine Überraschung.
0: Mit viel Fantasie auch blaubeerig, ja.
1: Sehr schön. hast ist doch gemütlich jetzt hier bei uns mhm. im Buchladen, ne? Die können wir gleich wieder zum nächsten. Kunden, zur nächsten Kundin und zum nächsten Buch. Wenn unsere Kunden real hier wären, würden wir ihnen natürlich auch was anbieten. Aber jetzt muss Beatrix leider sich zu Hause was einschenken. Beatrix kommt nämlich jetzt in unseren Laden gerannt. Liebe Frau Marenholz, hallo Herr Kaiser. Ich suche ein Buch für meinen Freund zum 56. Geburtstag. Er interessiert sich für Modellflugbau und ist technisch sehr vielseitig bewandert. Er kann viele Gesetzmäßigkeiten aus Natur und Technik immer wieder erklären. Das bewundere ich übrigens immer sehr, das wenn Leute das sehr. können. Und Beatrix sucht ein Buch, wie gesagt, zu seinem Geburtstag. Gern etwas über ihre Jugend, ihrer beider Jugend in der DDR oder den Flugzeugmodellbau oder über offene Beziehungen mit Tiefgang. Das ist mal anspruchsvoll jetzt.
0: Das stimmt. Ich habe mich jetzt mal auf den Flugzeug Modellbau gestürzt. Auch nicht zu Modellbau, aber zu Technik und Flugzeug. Wir haben ja mal ein ganz tolles Buch vorgestellt, nämlich die Erfindung des Countdowns. Die wahre Geschichte eines deutschen Physikers, eines Raketenwissenschaftlers, der nach dem Ersten Weltkrieg in dieser Aufbruchstimmung, in der es um Utopien geht, um den Traum vom Flug der Rakete zum Mond, der da eigene Ideen und Theorien entwickelt hat und mit ganz vielen Rückschlägen umgehen musste. Er hieß Hermann Obert, also den gab wirklich, der will mit einer Rakete zum Mond und ist dann auch mit der Werner von Braun-Rakete dann in Richtung Mond gestartet, Er nicht selbst, aber er war mit am Rande dann am Ende mit beteiligt und sagt, als die Rakete startete, war er, saß er auch auf der, auf der Ehrentribüne in den USA. Es ist eine ganz tolle Lebensgeschichte, wir haben das auch mal vorgestellt, das könnt ihr euch noch mal anhören, in der Folge 10. Daniel Mellem, die Erfindung des Countdowns, das wäre mein Tipp in dieser Sache.
1: Ja, also offene Beziehung ist mir nichts eingefallen spontan, aber DDR, da ist mir jemand eingefallen, die ich immer frage, wenn es ums Thema DDR und Bücher geht. Unsere Kollegin Katja Esbach, die selber in der DDR groß geworden ist und die macht sehr viele Rezensionen auch für den NDR und kennt sich Eben speziell auch mit DDR-Sachbüchern und Romanen sehr gut aus. Und sie hat mir empfohlen und damit auch Beatrix empfohlen. Land der Wunder von Michael Klonowski. Es geht um Johannes, einen Schöngeist, und lockerer Typ. Bisschen zu locker für die DDR. Er sagt dann irgendwann was Falsches in Gegenwart der falschen Person und wird der Uni verwiesen. Muss dann stattdessen als Hilfsarbeiter in einem Schnapslager arbeiten und lernt dort, dann den real existierenden Sozialismus von seiner deprimierendsten Seite kennen. Und Katja sagt, das ist ungeschönte DDR-Realität in diesem Buch und es wurde nie besser beschrieben. Klingt für mich überzeugend, mhm. hoffentlich überzeugt es auch Beatrix. Sie geht hier auf jeden Fall mit zwei Büchern aus unserem Buchladen. Und, und
0: einer botschaft Natürlich. die du diesmal wieder ziehen darfst.
1: Ja, die Glückskekse gehen hier weg.
0: Wie warme, warme Glückskekse.
1: Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Mhm. Denk mal drüber nach, Beatrix.
0: Und während du nachdenkst, kommt schon die nächste Kundin in unseren Buchladen, nämlich Ina.
1: Hallo, mein allerliebster virtueller Buchladen und dessen geschätzte Mitarbeiter. Ich plane eine Reise nach Australien und der Flug wird ja wahnsinnig lang. Und ich bin auch alleine unterwegs und deswegen bin ich auf der Suche nach was zu lesen. Ein Buch oder sogar eine Serie. Gerne was mit Abenteuer. Krimis lese ich auch super gerne. Vielleicht auch was mit Reisen, das muss aber nicht. Vielen Dank an euch, eure Ina. Das Buch, was mir bei Australien immer als erstes einfällt, ist natürlich Dornenvögel: <lacht>
0: <lacht> Der Pastortransport. Ralf de Bricassard, genau. Der Pastortransport. Ja, das ist doch so. Der ist ja da, der katholische Priester. Da, 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 ja, da, 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 Wir singen heute sehr viel. Ja, wir singen heute sehr Dabei viel. Dabei sollen wir ja nicht so viel singen? Nee, wir sollen ja. nicht
1: singen, aber du kannst ja singen. Aber ich kannte <lacht> auch den Dornvögel, die Melodie kann ich nicht mehr.
0: Ah, doch. Ganz mach nochmal. Ja, da, 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 mhm. da, 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 80er, ne? da, 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 da,
1: da, 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 da,
0: ich würde, hätten wir ein Klavier, Klammer auf, zum Glück haben wir gerade keins, würde ich es, glaube ich, hingestümpert bekommen, ja. Mhm.
1: So, ich beantrage hiermit für unsere nächste gemeinsame Folge All-Time-Favorites, Dornenvögel, den bringe ich zur Not selbst ein und du spielst das am Klavier.
0: Na gut, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit zum Üben.
1: Deal, genau. oder? Mhm. Gut, aber jetzt ein ernsthafter Tipp für Ina. Also, ich finde, es passt ja auch das, was du vorhin am Anfang ja, empfohlen hast. Ja, stimmt. Der
0: erste Sohn. Also, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Reise, ein bisschen unterwegs sein, auch im Leben unterwegs sein. Der erste Sohn über diesen ersten Jungen, den Jungen, der in Texas von den Comanchen entführt wird. Das würde ich dir Ina auch empfehlen. Genau.
1: Ja, und ich habe noch ein Buch, das ist mir wieder eingefallen, das ist das mochte ich so, so gern und das passt so gut zum Thema Reisen. Es heißt In 72 Tagen um die Welt, wie sich zwei rasende Reporterinnen im 19. Jahrhundert ein einmaliges Wettrennen lieferten. Bisschen langer Buchtitel. Autor ist Matthew Goodman und das ist eine wahre Geschichte, auf der dieses Buch beruht. Nelly Bly, schon mal gehört? Noch nie. Nee, ich Nelly auch nicht Bly. davor. Mhm. Nelly Bly. Ende des 19. Jahrhunderts war das eine Journalistin in New York und eine Pionierin des investigativen Journalismus. Das erfährt man auch in dem Buch, dass sie zum Beispiel undercover in so einer psychiatrischen Anstalt war, da recherchiert hat, um Missstände aufzudecken. Also Und 1889, da war sie, Nellie Bly, 25 da hat sie einen Auftrag bekommen von ihrer Zeitung The World. Sie sollte die berühmte Philias fogg reise nachmachen. Mhm. Also sie sollte in 80 Tagen oder möglichst schneller um die Welt reisen. Und die Konkurrenzzeitung oder Zeitschrift Cosmopolitan hat davon erfahren und hat auch eine Journalistin losgeschickt, Elizabeth Bisland. Und zwar in die andere Richtung sollte die um den Globus reisen. Das heißt, die haben dann so ein Wettrennen um den Globus gemacht, die beiden Journalistinnen. Und das ist eine großartige Geschichte. Also wirklich ein ganz tolles Buch. Viel natürlich auch über das Reisen damals, also Dampfschiff, Eisenbahn, wie man eben damals gereist ist. Und ein bisschen Atmo einspielen. Warum nicht? Ein bisschen Dampflok-Atmo. Schön. Aber es geht eben auch um, um die Arbeit von Journalistinnen damals. Also ich fand es auf vielen Ebenen total spannend und oft auch lustig. In 72 Tagen um die Welt, wie sie zwei rasende Reporterinnen im 19. Jahrhundert ein einmaliges Wettrennen lieferten von Matthew Goodman. Für Ina.
0: Und für Ina jetzt auch noch ein Glücksgehege. Ina geht's. noch einen
1: Spruch für die Reise. Gerade für die Reise, braucht man, für die Reise braucht
0: man ja auch noch mal so ein bisschen was Aufbauendes. Und da lautet dein Spruch: das
1: der hört gleiche nochmal. Nein.
0: Reise, wirklich, Nein. Reise mit leichtem Herzen und positiven Erwartungen. Ich drehe durch. Ich dreh durch. Wie kann das sein? Ich weiß auch nicht. Schicksal. Ina. Wenn Engel reisen, Ina, das ist also dein Glückskeks. Wirklich, das
1: ist dein Glückskeks, das sind deine Glücksbuchtipps und das ist überhaupt dein Reise Zutrak. mit
0: leichtem Herzen und positiven Erwartungen.
1: Wir wünschen dir eine tolle Reise, liebe Ina und begrüßen unsere... Was haben wir, das ist unsere sechste Kundin heute. Steffi, übrigens, wie sie selbst schreibt, Fangirl seit der ersten Folge. Liebe Katharina, lieber Daniel, kein Ding-Dong. Für eure Sonderfolge hätte auch ich eine Anfrage. Und zwar sucht Steffi eine Buchempfehlung für ihren Papa. Der ist 72 und sie schreibt, er liest von sich aus gern Biografien von Politikern, und Politikerinnen und Sachbücher zu Politik und Geschichte. Lässt sich aber immer wieder auch mal verlocken zu literarischen, emotional berührenden Geschichten und ist dann völlig begeistert darüber, was Literatur kann. Habt ihr eine Idee? Also wie können wir... Steffis Vater davon überzeugen, dass nicht nur Sachbücher was taugen, sondern auch Romane.
0: Ich möchte Steffi bzw. ihrem Vater kein Buch empfehlen, sondern einen Autor, der oh, okay. öfter auch schon mal bei uns auftauchte und es ist Colm McCann. Wir hatten ja hier Aperogon ja. besprochen und vorgestellt, dieses wirklich herausragende Buch über den Nahostkonflikt. Katharina, Folge, du meldest dich. Ich melde
1: mich, ich möchte dazu sagen, ich habe es strebermäßig recherchiert. In Folge 13 war es und ich erinnere mich daran, es mhm. war mit Elke Heidenreich und du warst mit Jan zusammen. Oder war das mit Elke Ja, ja genau. da habt ihr drüber gesprochen. Und Elke Heidenreich war sehr begeistert von dem Buch und sehr begeistert
0: von euch. Also und auch sehr begeistert eben von Colin McCann. Ja. Es gibt eben nicht nur Perogon und der hat eben die Gabe auch politische, weltpolitische Dinge runterzubrechen in ganz emotionale Bücher. Eines meiner Lieblingsbücher ist auch Der Tänzer, Rudi Honoreev, der weltbekannte Balletttänzer, in einem ganz tollen biografischen Roman vorgestellt. Das erste Kapitel ist einfach nur eine Auflistung von Dingen, die Rudi Norejaf auf die Bühne geworfen wurden. Also Schlüpper und Hotelschlüssel, <lacht> Hotelzimmerschlüssel und so. Dann gibt es, das habe ich auch mitgebracht, Transatlantik. Eine Geschichte in drei Generationen zwischen Irland und den USA. Also man erfährt was über die Hungersnot in Irland, äh, über zwei Flieger, die den ersten Non-Stop-Flug äh, zwischen den Kontinenten planen. Und die äh, Friedensbemühungen im Nordirland- Konflikt. Colin McCann, Transatlantik. Und auch ganz toll, auch ein Lieblingsbuch erinnere ich mich noch, dass das auch Elke Heidenreich besonders schön fand. Der Himmel unter der Stadt. Das habe ich auch mitgebracht schon mal hier ja, unten. Ich habe wirklich meine, Colin ganzen, meine, meine ganze Colin McCann Bibliothek mitgebracht. Ein ganz wunderbarer Roman über die Unterwelt von New York, also die physische Unterwelt, die Arbeiter vor 120 Jahren, die Tunnel gebaut haben. Also ein Blick in die Arbeiter und Arbeitswelt. Ein, wirklich, und er hat es einfach drauf. Colin McCann, egal was man von ihm in die Hand nimmt, ist, ist ein Gewinn. Das klingt mir etwas, was auch deinem Papa, 72, gefallen könnte. Steffi.
1: Ja, Steffi, und zwar das Gesamtwerk. Hast das du Gesamtwerk. Ne? Das Gesamtwerk. Vielleicht gibt der Glückskeks einen Hinweis, ein Hinweis, womit er anfangen kann. kann. Mal sehen. Das war nicht abgesprochen. Daniel und ich stehen uns... Wir sind Buchhändler. Ein buchhändler. <lacht> Ein buchhändler So, mal sehen. Was wird empfohlen? Hoch. Der <lacht> Studiebogen. Krümel, Krümel. Oh Gott, ich habe aus Versehen einen Zettel durchgerissen. <lacht> Durchgebissen? Oh, nein, durchgerissen. Das kriege ich aber noch hin. Probleme sind Gelegenheiten, um zu zeigen, was man kann. Ach,
0: gibt mm -hmm. das
1: einen Hinweis auf Colin McCann?
0: Colin McCann probleme naja, das sind natürlich alles. Passt alles. Passt alles. Passt alles. Das ist ja
1: das Gute beim Glücksgegens. Da ne? passt eigentlich immer alles. Wie bei
0: Horoskopen. Ich würde tatsächlich vielleicht am ehesten dieses New York-Buch zum Einstück empfehlen oder den Tänzer.
1: Welches Was war jetzt das New York-Buch? Dieses Himmel unter, der ach, Himmel unter der... Ach, das mit dem Tunnel. Der
0: spannend.
1: Himmel unter der Stadt.
0: Der Himmel unter der Stadt oder der Tänzer. Das sind, also, aber Colin McCann kann man alles wunderbar lesen.
1: Ja. Aperogon wäre eigentlich auch was für unsere nächste Kundin theoretisch, wenn es nicht so dick wäre. Es ist doch schon ziemlich dick, ne? Aperogon,
0: Aperogon ist eines der dickeren Bücher von, ja. äh, von Colin McKenna, stimmt ja.
1: Susanne betritt den Buchladen. Moin, sagt <lacht> Susanne. Ich suche Lesestoff für meinen Mann Mitte 40. Er liest vor allem deshalb nicht sehr viel, weil er nicht so recht weiß, was. Zumindest glaube ich das. Er ist vor allem naturwissenschaftlich interessiert, Politik findet er auch spannend. Lesetempomäßig ist er eine Schildkröte mit Schnecken gehen. Daher braucht er unbedingt dünne Bücher. So. Er liebt die Sprache und den Humor ist noch ein weiterer Hinweis von Susanne. Herr Kaiser, ehrlich gesagt, ich bin gescheitert an diesem Besuch. Ich habe nichts gefunden.
0: Ja, Humor ist ja wirklich so eine sehr individuelle Sache. Es gibt ganz selten Bücher, bei denen ich wirklich laut lache oder bei denen ich wenigstens schmunzel. Eins ist mir eingefallen. Moin Susanne! Und zwar ein Buch, das schon einmal bei uns vorgestellt haben. Es heißt, die absolut wahre Geschichte von Juri, dem Vorkoster. Das ist von Bernhard Robben übersetzt und von Christopher Wilson geschrieben. Und es handelt von einem zwölfjährigen Jungen, Juri, in Moskau. Und er wird äh, über Umwege zum Vorkoster vom Diktator Stalin in seiner Datscha. Und wie er da so lebt, das ist natürlich eine Satire, das ist grotesk überzeichnet. Das hat äh, ganz viel Witz, das hat ganz viele komische Situationen und es hat aber auch natürlich mit Politik zu tun und dem Irrsinn des Stalinismus. Das ist ein Buch, das auch nicht zu so dick ist, 272 Seiten, da kann man noch ganz gut drin lesen und es ist sehr unterhaltsam und man liest das so herrlich runter. Mir hat es jedenfalls sehr gefallen.
1: Ich gucke mal schnell, in welcher Folge wir es vorgestellt haben. Warte. Uh -huh. Ich erinnere mich, dass du es vorgestellt hast. Und das klang für mich damals schon interessant. Das ist aber schon eine Weile her. Folge 41 war das. Also wer das nochmal nachhören möchte. Folge 41... Sag noch mal den komplizierten Titel.
0: Die absolut wahre Geschichte von Juri, dem Vorkoster und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und es hatte auch mal einen anderen Namen. Es hieß mal Guten Morgen Genosse Elefant. Also noch ein bisschen, verwirrend. Noch ein bisschen skurriler.
1: Verwirrend, verwirrend. Ja, darauf noch mal einen Schluck Beziehungsweise
0: Blaubeerlimonade.
1: Blaubeerbrause. Wir machen davon gleich noch mal ein Foto.
0: Aber je länger ich drüber nachdenke und wirklich versuche, ehrlich zu sein, desto weniger schmeckt es nach Blaubeeren. <lacht> also ich esse ja fast jeden Morgen Blaubeeren. Scheiße schreiben ist, wir mal äh, hin. Schreiben be wir mal hin. Beschwerdebrief, <lacht> vielleicht kriegen wir dann lauter
1: Geschmacksverschiebende <lacht> Dosen für unseren Buchladen zum Aufstellen. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir in dieser Folge nur Kundinnen hatten. Das ist ja kein,
0: häufig so bei uns im Podcast, ja. So
1: Allerdings suchten einige Kundinnen dann doch Bücher für Männer.
0: Missionarisch, damit sie mal anfangen zu, zu lesen, genau.
1: Ja, und Susanne, äh, der wir eben das ähm, Genosse. Dingsbums Buch empfohlen haben, Genosse oh, wir sind jetzt Vorkoster. Das ist Vorkoster, ein ja genau, komplizierter Titel.
0: Jetzt muss ich selber, ich muss es auch noch mal gucken. Oh, wir haben auch keinen
1: Glückskeks für Susanne geöffnet. Guckt noch mal nach. Die
0: absolut wahre Geschichte von Juri dem Vorkoster.
1: Also Susanne mhm. kriegt jetzt erstmal einen Glückskeks-Spruch dafür, ich jetzt dran. auch für ihren Mann vielleicht.
0: Mit schön sehr schöner Spruch. Das Leben meistert man lächelnd, oder? Überhaupt nicht.
1: Oh, das passt doch aber zum ja, humorvollen zum Buch. Zum humorvollen Buch unbedingt. Ich glaube, das wird einem wir, so ein ESO-Shop hier bei uns. <lacht> <lacht> wo wir Bücher...
0: Horoskopartig. Ja, horoskop ja, also.
1: also auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, Susanne hat auch geschrieben, dass sie ihren Mann auch deswegen wieder ans Buch bringen will. Zitat. Weil Lesen in ihrer Familie total weiblich ist. Also ihre Töchter und sie lesen viel. Der elfjährige Sohn Lässt sich vor allem vorlesen und der Mann tut sich offensichtlich schwer. Also ich würde mal sagen, ein extra Aufruf an Männer
0: kommt in unseren schönen Buchladen. Hier ist es schön. Hier gibt es was zu trinken. Hier gibt es Glückskekse. Wir nehmen also weiterhin gern Buchgesuche an, aber bitte nicht zu kurzfristig anfangen. Also morgen wird mein Bruder 30. Ich brauche was Tiefgründiges zum Thema Einspritzmotoren. Also ich sage mal, das schaffen wir wirklich ja. nicht. Aber, Aber wir geben wirklich alles und schickt uns eure Gesuche an.
1: Eat, Read, Sleep at ndr.de und schreibt gerne in den Betreff gleich mal rein, Buchladen, dann können wir das schneller raussortieren aus der doch recht großen Menge an E-Mails, die wir so jeden Tag bekommen.
0: Ja, und wir sind ja mit Eat, Reads Sleep unterwegs in Norddeutschland, zum Beispiel am 12. September in der Fabrik in Altona, aber im Rahmen des Harbourfront Literaturfestivals. Katharina und ich äh, sind da und wir sind nicht allein da, sondern wir haben mit dabei als Stargast Trommelwirbel du, 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 du. Sven Regener. Wir freuen uns sehr über diesen wirklich herausragenden Musiker und auch Literaten. Kommt doch einfach vorbei, seid mit dabei, wir wir freuen uns auch, euch dort kennenzulernen. Und Karten gibt es auch noch im Vorverkauf.
1: Genau, und ich würde mich auch dazu hinreißen lassen, am Rande der Veranstaltung mit dir zusammen den einen oder anderen individuellen Buchtipp zu geben. Wenn wir angesprochen wenn
0: werden. Wenn wir angesprochen werden sollten, unbedingt. Oder? genau Unsere ja. nächste reguläre Folge gibt es am kommenden Freitag. Und der Buchladen öffnet dann wieder in zwei Wochen.
1: Genau, bitte empfehlt unseren Shop bzw. unseren Podcast weiter an alle Freunde, Verwandte, Bekannte, die gern lesen oder vielleicht mehr lesen sollen. Und abonniert uns unbedingt, dann verpasst ihr nämlich auch keine von unseren Sonderfolgen. Das kann ja sonst schnell mal passieren, so viele, wie wir hier so raushauen.
0: <lacht> Eat, Read, Sleep gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Einfach das Ganze im App-Store runterladen. Jo.
1: Ja, dann können wir jetzt schließen. Vielleicht kannst du heute mal abschließen. Ja, das ist immer glaub, so ein Ding, müssen, wenn man im Laden arbeitet. Wer schließt ab? Wer schließt
0: ab? Ich glaube, wir müssen hier erstmal nochmal aufräumen, die Buchstapel nochmal ein bisschen schön ordnen. Und ich würde mal, wenn ich jetzt also hier dieses die mhm. debakel mir anschaue, unter dem Tisch absaugen, müssten wir glaube ich auch noch. Du meinst, noch mal. wir müssen
1: den Staubsauger rausholen? Ja, ja, okay. Ja, dann hol ich mal den Staubsauger. Und du? Da kannst du kannst ja schon mal die Bücher sortieren. Und ins
0: Regal zurück.
1: Ins Regal zurück und nochmal die Glückskekse zählen, ob die fürs nächste Mal reichen. Eat, read,
0: sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.